0: Dnes večer by sme sa chceli podívať na jeden nádherný a zároveň humorný príbeh z doby pána Ježiša, príbeh o malom colníkovi z Jericha. Evangelium podľa sv. Lukáša, 19. kapitola, a tam nachádzame napísaný tento príbeh. Lukáš, 19. kapitola, budeme čítať prvých desať veršov. A vojdúc išiel cez Jericho. Jericho, to bolo známe, obchodné centrum, mesto na okraji púšte, známe svojimi nádhernými studňami i palmami. Mesto, kde sa dalo dobre žiť. Mesto, kde bývali mnohí kňazi, ale pretože to bolo obchodné centrum, mesto, kde bývali aj mnohí vyberači daní. Verš druhý. A hla bol tam nejaký muž menom Zacheus a to bol nadcolný. A bol bohatý. V správach Evanelií sa nám často hovorí o publikánoch alebo o colníkoch. A títo ľudia to vlastne boli vyberači daní. Každý občan Rímskej ríše musel platiť dane. A takisto aj Židia, pretože boli pod rímskou nadvládou, museli platiť dane rímskemu cisárovi. Takýto vyberač daní presne vedel, koľko je povinný Rímanom odovzdať. A to, čo si vybral od ľudí naviac, to pripadlo jemu. A pretože židia vedeli, že títo vyberači daní ich okrádajú, ich vydierajú, preto nimi opovrhovali. A nielen to, títo ľudia sa dali do služieb Ríma, do služieb okupujúcej mocnosti a preto ich okrem toho ešte aj nenávideli. A čo celú situáciu pre Zachea urobilo ešte horšou, bolo to, že on dokonca bol i šéfom týchto vyberačov daní. On bol vedúci pobočky v Jerichu. A žiadal si vidieť Ježiša, kto je. Ale nemohol ho vidieť pre zástup, pretože bol malej postavy. A aby to všetko ešte nestačilo, aby to nebolo všetko, tak ešte sa dozvedáme, že Zacheus bol aj veľmi malý. Preto to bol jeden z najopoverhovanějších a najnepopulárnejších ľudí v Jerichu. Na jednej strane. A zase na druhej strane ho všetci rešpektovali a museli rešpektovať, pretože mal vysoké postavenie a pretože bol veľmi bohatý. Ale iste si dokážete predstaviť, aký zakomplexovaný človek tento Zacheus musel byť. Predstavte si ho a dokážeme si ho predstaviť, že istotne nosil nejaké vyššie podpätky a určite vyšší klobúk. A keď kráčal po ulici, po mestách Jericha, tak so všetkou dôstojnosťou, tak aby všetci, ktorí sa na neho dívali, videli, že tu kráča riaditeľ daňového úradu. Ľudia ho radi nemali, ale keď ho na ulici stretli, tak každý ho úctivo zdravil, pretože bol niekto. A čítali sme, že tento človek si žiadal vidieť Ježiša. Niečo ho muselo doviesť až sem. Nevieme, čo to bolo. Možno, že predtým počúval kázanie Jána Krstiteľa, Možno, že sa mu do uší dostali správy o tom, že dokonca jeden bývalý publikán je učeníkom Ježiša Krista. Možno počul o tom, ako pán Ježiš sa správal k ním, k vyberáčom daní. Nevieme, čo to bolo. Ale čítame, že Zacheus si žiadal vidieť Ježiša. A nielen to. Čítame, že si žiadal vidieť, kto Ježiš. Myslím si, že to je veľmi dôležité. Kto to je? Kto je Ježiš? Nie je to zaujímavé? Zachéus ani tak nebol zvedavý na to, ako pán Ježiš vyzerá, čo pán Ježiš hovorí, čo pán Ježiš robí, ale on si žiadal vidieť Ježiša, chce vidieť Ježiša, pretože chce vedieť, kto Ježiš je. To nám ukazuje, že v Zachéovom živote Poznanie došlo hodne ďaleko. Vo svojom túžbe a vo svojom poznaní zašiel až tak ďaleko, že, si tu, že túži vidieť Ježiša a nielen to, on chce vidieť, kto Ježiš je. Čo sa týka Ježišovho výzoru, vieme, že pán Ježiš nebol nejaký zvláštny krásavec. Pán Boh nechcel, aby ľudí k nemu pritahovala jeho výnimočná krása aby ľudia nasledovali Ježiša Kristalem preto, že bol nejaký nádherný, aby ho, aby ho kvôli tomuto obdivovali. A tak už dávno skrze proroka Izajáša bolo predpovedané, že pán Ježiš sa nebude vyznačovať nejakou výnimočnou krásou. Čo sa týkalo toho, čo Ježiš učil a hovoril, vieme, že značná časť toho bola známa už aj predtým. Veľa podobného najdeme aj v rabínskej literatúre. A čo sa týkalo toho, čo robil, opäť väčšinu toho robili už proroci pred ním a jeho učeníci aj po ňom. Ale Zacheus ten chce ísť na koreň veci, ale to podstatné bolo, kto Ježiš je. Je jedna vec vedieť niečo o Ježišovi, A je iná vec, vedieť, kto Ježiš je. Tak aj pre nás nestačí, keď len budeme vedieť niečo, keď niečo budeme poznať o Ježišovi, ale je absolútne nutné, aby sme poznali Ježiša. Aby sme poznali, kým Ježiš je na každý deň nášho života. Vidíme, že Zacheus nechce zostať len na periférii, on ide priamo do jadra veci, na koreň problému. A predbehol napred a vyšiel na plany fík, aby ho videl, lebo mal tade ísť. Zacheus počul, kade mal Ježiš ísť. Zacheus počul, kade Ježiš pôjde a on chce byť pri tom. Zacheus chce byť tam, kde bude Ježiš. Dnes, keď začíname posledný víkend nášho spoločného stretávania sa a štúdia poznávania Ježiša Krista, keď sa obzrieme späť na večery, ktoré sme spoločne strávili, tak si uvedomujeme a cítime, že Ježiš je to šiel. A ak ešte v nás nehorí túžba jeho poznávať, jemu slúžiť, poznávať, kto je Ježiš, potom ho prozme, aby v tieto dni, tieto ostávajúce večery, keď zase tady to pôjde, aby nešiel len okolo, ale aby prišiel do nášho srdca. Aby sa dotkol srdca každého z nás. Zacheus Chcel by tam, kde je Ježiš. A Zecheus dokonca tak túžil by tam, kade Ježiš pôjde, že sa zachoval nerozvážne. Povážte, ten človek, ktorý vždycky tak dôstojne si vykračoval na vyšších podpätkoch s vysokým klobúkom po ulici, teraz zrazu čítame, že uteká. Uteká po ulici, beží. Určite spolu s chlapčiskami, s uličníkmi. A nielen to, ale on dokonca vyliezol na strom. Riaditeľ daňového úradu lezie na strom. Dokážete si to predstaviť? A tam čaká, aby sa stretol s Ježišom. Je dôležité si všimnúť, že Zacheus pri hľadaní Ježiša zabudol na seba. Tak veľmi túžil vidieť Ježiša, že zabudol na seba. Ľudia sa na neho obzerajú, ľudia sa po ňom dívajú, ľudia si ukazujú na neho prstom, ale jemu to vôbec nevadí. Ľudia sa mu smejú, ale jemu to v tejto chvíli vôbec nevadí pretože on chce vidieť Ježiša. Vidíte, aká úžasná túžba volá v srdci Zachéovom. A to nám ukazuje, že keď sa jedná o niečo veľmi dôležité, a tu naišlo otázku života a smrti, spasenia alebo zatratenia, tak ľudia zabudnú na svoje zábrany. Keď ide o niečo dôležité, tak ľudia zabúdajú, na falošnou, na falošnou důstojnost na všechny svoje zábrany, ľudia zabúdajú na všetko ostatné a potom dôležité je len jedno. Jedno jediné. Existuje na to mnoho příkladů. Já jsem právě nedávno čítal jeden o zemetrasení v Južnej Kalifornii, nedaleko města Bakersfield, kde jeden muž při zemetrasení utešuje pri plote svoju susedku s deťmi, aby tak neplakala, aby tak nekričala, pretože nie je žiadny dôvod, aby sa takto správala. A keď ju tak potešoval a utešoval a upokojoval, tak potom si všimol, že všetko, čo mal na sebe, to boli papuče. Tak rýchlo sa otočil a uteká späť do svojho domu a len vtedy zbadal dieru vo dverách a že dvere, cez ktoré vyšiel, boli zamknuté. Ano, aj to nám ukazuje, že keď človek zbadá niečo dôležité, tak zbadá, zabúda na všetko ostatné. Ak sa jedná o niečo dôležité, ľudia zabúdajú na svoju dôstojnosť, na všetko ostatné, všetky zábrany padajú. A tak Zacheus uteká po ulici, lezie na strom a tam čaká, aby sa stretol s Ježišom. Čaká, pretože prišiel veľký okamžik v jeho živote. Vrš 5. A ako prišiel Ježiš na to miesto, pozrel hore a videl ho. A s tým Zacheus počítal. To je niečo, čo si Zacheus nenaplánoval. A Ježiš mu povedal, Zache, zídi rýchle dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Pán Ježiš hovorí Zacheovi, Zacheus zídi rýchle dolu pretože dnes musím zostať v tvojom dome. Keď Ježiš išiel okolo, pozrel hore a videl Zachea. Nie je zaujímavé, že Ježíš sa stretáva so Zacheom, prvýkrát v živote ho vidí, títo ľudia sa nikdy predtým nestretli, nevideli a Ježíš zavolá Zachea po mene. A nielen to, on mu hovorí, poď rýchle dolu, Musím ísť do tvojho domu. Čo nám tento verš hovorí do nášho života? Na čo nám ukazuje? Ježiš a Zacheu sa nikdy nestretli a keď sa vidia prvýkrát, Ježiš pozná jeho meno. To nám ukazuje, aký veľký záujem má Pán Boh o nás, o ľudí. Tento príbeh nám ukazuje, že každému človeku, ktorý má čo len najmenší záujem o spasiteľa, Ježiš výjde v ústrety. Viac ako na pol cesty. Pán Boh má záujem o nás, o ľudí. Už sme hovorili v predchádzajúcich večeroch, že každý z nás sa hriešný narodil. Hovorili sme aj o tom, že Pán Boh chce, aby sme poznali niečo lepšie. A preto v živote každého človeka príde čas, keď Ježiš ide okolo keď Ježiš klepe na dvere nášho srdca a záleží len na nás, ako na neho zareagujeme. Či ho príjmeme, alebo odmietneme. A Ježiš hovorí Zacheovi, Zacheus, poď rýchle dolu. Dnes musím ísť. Dnes musím ostať v tvojom dome. Nie je to zaujímavé? Ježiš sa pozval k Zacheovi sám. Na obed. Sám od seba. Stalo sa vám to už niekedy? Že niekto sa k vám sám pozval? Ako ste sa cítili? Alebo ako by ste sa asi cítili, keby niekto sa k vám sám pozval? Ako to urobil pán Ježiš? Myslím si, že to najzaujímavejšie na tom je, čo urobil Cheus. A čo robí? Zacheus vie, že jeho žena spala do pol dvanástej, že v kuchyni v drese je riad od včera neumytý, že všade je neporiadok. A čo robí Zacheus? Hovorí Zacheus, pane, ty tu pekne počkaj, ty sa ešte chvíľku porozprávaj, ja pobežím napred, ja, tam, ja doma upracem, ja všetko prichystám, niečo so ženou navaríme. A potom prídi. Hovorí to Zacheus veršiesty. A zišiel rýchle a prijal ho radujúc sa. Keď Ježiš príde k nám do nášho srdca, čo je potrebné, aby sme najprv, aby sme predtým urobili? Je potrebné, aby ste šli najprv dopredu a porobili poriadok aby ste niečo vylepšili, niečo upratali, niečo zamietli. Ak je v našom srdci tma, je potrebné, aby sme niečo s tou tmou urobili. Tak ano, tak zoberieme hrnček a začneme túto tmu hrnčekom nosiť vonku. A pracujeme, pracujeme a výsledok žiadny ale stačí zapáliť svetlo a tma je okamžite preč. Keď Ježiš klope, keď Ježiš sa pozve k nám, potom je potrebné, aby sme ho rýchle a s radosťou prijali, ako to urobil Zacheus. A keď Ježiš príde na návštevu, tak zo so sebou prináša svetlo, ktoré odstráni tmu. Keď Ježiš príde, tak potom zo sebou prináša svoje dary. Pretože návšteva väčšinou nejaký dar prinesie. A Ježiš prináša pokánie, ktoré je darom. Ježiš prináša odpustenie, ktoré je tiež darom. Ježiš prináša pokoj. Ježiš prináša víťazstvo nad hriechom, čo je tiež darom. Ježiš prináša i poslušnosť, pretože to všetko je dar. Ak Ježiš sa k nám pozýva, potom nie je potrebné bežať dopredu, poupratovať, spraviť poriadok, pretože Ježiš, keď sa pozýva, treba ho prijať rýchlo a s radosťou. Verš 7. A vidiac to všetci reptali a hovorili, kriešnému človeku vošiel nocovať. A ako vždy, keď človek prichádza k Ježišovi Kristovi, vždy sú tu niektorí ktorí nie sú nadšení. Kedykoľvek človek príde k Ježišovi a Ježiš pre neho niečo urobí, kedykoľvek človek začína Ježiša viacej poznávať, s Ježišom sa stretávať, o Ježišovi študovať a chce jemu slúžiť, tak vždy sa nájdú ľudia, ktorí tým nie sú nadšení. Ktorí repcú, ktorí sú nespokojní. Videli ste, ako to bolo v prípade toho, ktorý sa slepý narodil. Ano, títo ľudia nemali pochopenie pre zachea, Oni nemali pochopenie pre ľudí, ktorí boli na spoločenskom rebríčku nižšie, ako oni samotní. Oni nesúhlasia s tým, aby Ježiš išiel k riešnikom. Oni mali zrejme doma pekne poupratované, oni mali všetko nachystané, oni chceli prijať Ježiša Krista. Ale Pán Ježiš ide tam kde ho najviac potrebujú, pretože on hovorí, neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných ku pokániu. Pán Ježiš ide tam, kde je najviac potrebný do domu zachevo. A preto, kedykoľvek začínate poznávať Ježiša Krista a sa najdu niektorí, ktorí repcu, ktorí sú nespokojní, nenechajte sa tým odradiť. Po tieto večery, čo sme študovali príbehy evanelí, sme videli, že takto bolo vždycky a takto vždycky bude. A potom, keď to Zacheus všetko počuje, aj jemu to zrejme bolo trochu trapné a tak sa ozval. Več v a Zacheus si stal a povedal pánovi, hľa, polovicu svojho majetku, pane, dávam chudobným a jestli som niekoho v niečom oklamal, vraciam štvornásovne. A všetci stíchli, tí, čo reptali, už nemajú čo povedať. A všetci čakajú, čo na to povie Ježiš? Ako zareaguje pán Ježiš? Čo by ste čakali? Čo povie pán Ježiš? Povie Zacheus, a nepočul si o ospravedlení zviery? Alebo povie, výborne Zacheus, len tak ďalej keď budeš takto rozdávať svoj majetok, tak určite sa do neba dostaneš. A ľudia čakajú, všetci sú ticho, všetci čakajú, ako Ježiš na túto situáciu zareaguje. Ale Ježiš nepovedal ani jedno, nepovedal ani druhé, ale z múdrosti, ktorá prišla, nie z neho samotného, ale od jeho nebeského otca, Ježiš hovorí verš 9. A Ježiš mu povedal, dnes sa dostalo spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahámovim. Ako? Dnes sa stalo spasenie tomuto domu. Spasenie preto, lebo dal polovicu majetku chudobným? Nie. Za to, že niekto dáva chudobným svoj majetok, za to si spasenie nezíska. Ani keby dal polovicu svojho majetku, to človeka nezachráni. Ba ani to, keď čtvornásobne vráti to, čo si neprávom privlastnil. Spasenie nepríde vtedy, keď dáš polovicu majetku chudobným a keď čtyrkrát vrátiš to, čo ti nepatrí. Spasenie príde vtedy, keď zídeš zo svojho stromu a príjmeš Ježíša Krista do svojho srdca, ako svojho spasiteľa a priateľa. Keď človek príjima Ježíša Krista ako svojho osobného spasiteľa, vtedy sa mu dostala spasenie. A tak to bolo i v prípade Zachéa. A pán Ježíš ešte hovorí, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo. Spasenie príde vtedy, keď zídeš dolu zo svojho stromu a príjmeš Ježíša Krista. Myslím však, že je čas, aby sme povedali si niekoľko slov aj o poslušnosti. Mnohí kresťania sa tvária, ako keby byť priateľom Ježíša Krista znamenalo byť nepriateľom poslušnosti. Alebo byť poslušným znamenalo, že ste nepriateľom Ježiša Krista. Keď sme po tieto večeri spoločne študovali príbehy evanilí, tak sme videli, že poslušnosť bez Ježiša Krista je vždy len vonkajšia. A taká poslušnosť nemá pred Bohom žiadnu cenu. Naša poslušnosť nás nikdy nezachráni. A však, keď prídeme k Ježišovi Kristovi, keď vidíme Jeho kríž, keď vidíme toho, ktorého naše hriechy prebodli, potom vidíme bezbožnosť svojho života a náš skutočný, nielen vonkajší, ale skutočný stav. A potom voláme, aký hrozný je hriech, keď vyžadoval takúto obeď. Keď vidíme Kristovú lásku, keď vidíme jeho utrpenie, jeho poníženie, keď vidíme, čo bolo potrebné, aby my sme dosiahli večný život po tom, čo si sa deje v našom srdci. A tu zrazu naše srdce túži zďačnosti patriť jemu. Potom už nechcem ani nemôžem byť neposlušný. Potom už chcem pre neho vykonať všetko. Tak, ako Zacheus sa snažím urobiť čo najviac. Preto, lebo milujem Ježiša. A tak, keď zákon vyžadoval, aby človek vrátil 120%, Zacheus, keď prijal do svojho srdca Ježiša Krista, dáva 400%. Keď človek príjme do svojho srdca Ježiša Krista, potom zrazu chce urobiť čo najviac pre Neho. Poslušnosť, ktorá vychádza zo srdca, srdca, v ktorom prebýva Ježiš Kristus, je teda veľmi dôležitá. Ale vždy je to ovocie. Vždycky je poslušnosť ovocie. A ako získame ovocie? Tak, že budeme pracovať na ovoci. Áno. Takže zoberieme strom a prikážeme mu, že má prinášať jablká, aby sa stal jabloňou. Nie. Zoberiete jabloň a ona úplne prirodzene, pretože inak nemôže, bude prinášať jablká, pretože je jabloňou. Čo nám povedal pán Ježiš v tej veľkej kapitole o prinášaní ovocia, ktorú sme už spoločne citovali. Jeden z predchádzajúcich večerov, Ján 15. kapitola, verš 5. Lebo bez mňa nemôžete robiť nič. A ako bude oslávený náš nebeský otec, verš 8, Ján 15.8, tým je oslávený môj otec, aby ste niesli mnoho ovocia a boli mojimi učeníkmi. Pán Ježiš hovorí, že náš nebeský Otec bude tým oslávený, keď budeme niesť mnoho ovocia. A ako poniesieme veľa ovocia? Tým, že sa budeme veľa snažiť? Tým, že budeme veľa pracovať na tom, aby sme niesli ovocie? Nie. Verš 4. hovorí, zostante vo mne a ja vo vás. Zostante vo mne a ja vo vás. Verš 7 hovorí, ak zostanete vo mne, potom už nič vám nebude nemožné. To je echo tých slov, ktoré sme nedávno citovali od apoštola Pavla. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posiluje. A tedy, Pán Boh od nás očakáva hodne ovocia. Ale ako ho dosiahneme? Nie tým, že budeme pracovať na ovoci, ale tým, že zostaneme v ňom. A ako v ňom zostaneme? Kološanom 2.6. A pokiaľ som vám minule hovoril, že by som bol rád, keby ste si zapamätali Ján 15.5, bez mňa nemôžete nič robiť. A Filipenom 4.13 všetko môžem vyšieli Kristovi. Čo keby ste k tomu pridali ešte kološanom 2.6? Kološanom 2.6. A tak teda, ako ste prijali Ježiša Krista, tak v ňom chodte. Ako zostaneme v Ježišovi Kristovi? Tak, ako sme ho prijali. A ako sme ho prijali? 5 krokov sme rozoberali tento týždeň. Ako teda zostaneme v Ježíšovi Kristovi? Tým, že týchto päť krokov vykonáme na každý deň nášho života. Že každý deň prídeme k Ježišovi, tým zostaneme v ňom. To je začiatok, koniec i stred Evanielia. Chcel by som, keby ste si zapamätali dve vety z tohto príbehu o Zachéovi, ktorý sme dneska čítali. Dnes Musím zostať v tvojom dome. Veta prvá. A dnes sa stalo spasenie tomuto domu. Je veta druhá. Panežiš Ježiš hovorí Zachehovi, dnes sa stalo spasenie tomuto domu. Zacheus zmal všetko, čo potreboval, ale potom zistil, že v zhrňaní peňazí nie je zmysel života. Napriek tomu, že mal všetko, čo potreboval, Bol to biedný život. On ležal v noci na posteli a nemohol kľudne spať. Prevracal sa a potom vo svite mesiaca, keď sa díval na stenu, videl drahé obrazy a tapisérie, ktoré mali byť v byte niekoho iného. A keď sa nechcel dívať na stenu, tak sa pozrel dole, ale zase videl koberec, ktorý mal byť v byte niekoho iného. Ktorý mal mať niekto iný. A v jeho srdci Rástla túžba po pokoji, po niečom lepšom, trvalejšom. Kúsok po kúsku prichádza k poznaniu Ježiša Krista. Počulo Ježišovi Kristovi, ktorý príjma i publikánov. Potom si uvedomil, že je hriešnik. Uvedomil si, že so, so svojím hriechom, so svojím stavom nemôže nič urobiť. A preto sa rozhodol, že sa Ježišovi Kristovi odozdá. A preto prichádza, aby sa stretol s Ježišom Kristom a nakoniec jedinú svoju nádej našiel Vižišovi. A keď zišiel zo svojho domu, zo svojho stromu a prijal Ježiša Krista do svojho domu, počul slova, dnes sa stalo spasenie tomuto domu. I my sme po tieto večeri spoločne sa stretávali, otvárali slovo Božie, rozoberali sme si túžbu, poznanie, hriešnosť, bezmocnosť a odovzdanie. Chceme si dnes večer postaviť otázku, čo budeme dnes večer počuť mi? Budeme počuť ako Zacheus, dnes sa dostalo spasenie tomuto človekovi, pretože aj on je Božím dieťaťom. Alebo budeme reptať, budeme sa búriť ako tí farizeovia, a správíme ďalší krok od Ježíša do tmy. Ak ste sa ešte nerozhodli tak, ako Zacheus, nechceli by ste prosiť pána, pane, vstúvaj do môjho srdca. A ja chcem byť tvojim dieťaťom. A ja ťa chcem s radosťou prijať tak, ako Zacheus. A vy, ktorí ste Ježíša Krista prijali už dávnejšie, nechceli by ste ho dnes večer prijať znovu a povedať mu, Pane, děkujem ti, že jsi už přišel do mého života, ale dnes ti otváram svoje srdce opět a do Korán. Nechceli byste tak urobiť? Ježíš povedal Zacheovi i druhú vetu. Pojď dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Jeste prianím nás všetkých je, aby to, čo sme prežili po tieto dni, keď sme boli spolu, zostalo trvalé v našich životoch. Ale to bude len vtedy, keď Ježiš ostane v našom srdci. Ak odídete domov a všetko bude po starom, ak budete žiť tak, ako ste žili predtým, nebudete mať veľa užitku z toho, čo ste sa tu naučili, čo sme spoločne prežili, to krásne, čo sme zakúsili, vyprchá a opäť sa vráti ta ubíjajúca šeť všedného života. Nechcel by som, aby o mne platili slova, ktoré Panežiš povedal u Jána v 15. kapitole v verši 6. Keby niekto nezostal vo mne, vyhodí sa van, ako letorast a uschne a zoberú ich a vyhodí na oheň a budu horěť. Keby někdo nezostal vo mně, uschne, vyhodí sa von, vyhodí sa na oheň. Pán Ježíš chce, pán Ježíš si praje, aby to, co jsme tu poznali, aby zostalo v nás, v našich srdcích v našich životoch. Pán Ježíš hovorí i nám, dnes chcem zostať v tvojom dome. Proto každé ráno keď sa zobudíte, sadnite si k jeho nohám, počúvajte jeho hlas. Pretože ak prestanete ho príjimať na každý deň, keď prestanete príjimať na každý deň to, čo on dáva, ak nezostanete pri ňom, i potom to, čo ste mali, sa stratí. A to je bola škoda. Keby to, čo sme tu získali, sa stratilo, ale nie len to. Ešte by to spôsobilo, ako sme čítali, že by sme boli vyhodení, ako tie vetvy, ktoré nezostanú v ňom, budú vyhodené a hodené na oheň. Nechcel by som, aby toto sa stalo mne. Preto by som sa chcel dnes večer rozhodnúť prijať Ježíša Krista do svojho srdca, aby dnes sa spasenie stalo realitou môjho života. Proto jsem se chcel dnes rozhodnout na každý deň ho hladať, na každý deň mu dovolit, aby v každý deň on zostal v mojom srdci. On zostal navždy v mojom srdci. Nechceli byste podobné rozhodnutie vyjadrť Ježíšovi. Aj vy, Postaňme. Drahý a láskavý náš nebeský otče, chceme ti dnes večer poďakovať za tento nádherný príbeh zo života pána Ježiša a tiež za to, že dnes večer si prechádzal aj medzi nami, nielen tak, ako kedysi cez Jericho. A pani ak ten úbohý a nešťastný publikán mohol v tebe nájsť zmenu svojho života a všetko to, čo hľadal a po čom túžil, potom určite ty dokážeš to isté urobiť i dnes večer pre nás. Ukáž nám, ako je to s naším vzťahom k tebe, aby sme každý videli, kde sa nachádza naše srdce. A prosíme, nauč nás k tebe prichádzať a dovoliť, aby ty si zostal v našom srdci. Pane, aj my by sme chceli dnes večer počuť slová dnes sa ti dostalo spasenie. A preto každý z nás by sme chceli teraz vyjadriť vo svojom srdci to, ako sme sa dnes večer rozhodli. Pane, chceme dnes večer prosiť, aby si nás naučil, čo to znamená prichádzať k tebe na každý deň nášho života. Chceme ťa prosiť, aby si ty zostal našim stálým hostom v našich srdciach. Pomôž nám na každý deň nájsť si pre teba čas s tebou sa stretávať a teba sa držať, aby sme mohli počuť raz, keď prídeš slova dobre, služobník, verný, vojdi do radosti svojho pána. Ďakujeme za všetko, čo si pre nás vykonal a chceme prosiť, aby si prišiel do nášho srdca nielen dnes, ale i zajtra i na pozajtra i po celý náš život až kým neprídeš. prídeš v Kristovi Ježišovi prosíme ďakujeme za všetko amen